0: Wir sind in einer Gottesdienstreihe, Wege zu Gott. Wir wollen verschiedene Möglichkeiten ausloten, wie sich Himmel und Erde berühren können. Das Bild hinter mir zeigt das. Wir haben von verschiedenen Menschen schon ihre Zugänge zu Gott gehört. Hilde war letztes Mal hier vorne, hat den dienenden Typ vorgestellt. Der Jockey hat uns erzählt, wie er zu Gott findet im Lobpreis und in der Natur. Und heute ist... Und das Setting hier zeigt das schon ein bisschen, da gehöre nicht ich hin, da gehört die Sabrina hin. Heute geht es um Begeisterung und Kreativität und neue Wege finden. Vielleicht findet ihr auch einen neuen Weg, inspiriert von der Sabrina. Brauchen manchmal auch, dass man ein bisschen aus Routinen rauskommt, denn deswegen ist der Gottesdienst äh, heute auch ein bisschen anders strukturiert. Wir beginnen mit dem ersten Teil der Predigt jetzt sofort und erst danach kommt der Lobpreisteil. Und warum das so ist, das erschließt sich bestimmt gleich, wenn wir von der Sabrina den ersten Teil gehört haben.
1: Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr dem Herrn, mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch.
2: Auch das Laubhüttenfest soll am Ende der Erntezeit, wenn das Getreide gedroschen ist und die Trauben gekeltert sind, gefeiert werden. Und zwar sieben Tage lang. Bei diesem Fest sollt ihr fröhlich sein und zusammen mit euren Söhnen und Töchtern, euren Sklaven und Sklavinnen, den Leviten, den Ausländern sowie den Witwen und Waisen, die in euren Städten wohnen. Feiert dieses Fest sieben Tage lang zur Ehre des Herrn, eures Gottes, an dem Ort, den er bestimmt. Denn der Herr, euer Gott, schenkt euch reiche Ernte und segnet all eure Arbeit. Er soll, es soll ein reines Freudenfest sein.
0: Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König der im Namen des Herrn kommt, Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige der Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, Meister, rufe deine Jünger zur Vernunft. Doch er entgegnete ihnen, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien.
2: Frage, was haben alle diese drei Texte gemeinsam? Das ist keine rhetorische Frage. Danke, Freude. Genau, sie gehen in irgendeiner Weise da, sie handeln in irgendeiner Weise davon, dass es mit Freude zu tun hat, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Paulus ermahnt seine Briefleser, dass sie sich freuen sollen, einfach weil sie Jesus kennen. Das ist Grund zur Begeisterung. Gott gebietet oder verordnet uns ein siebentägiges Freudenfest zur Erntedank. Bei diesen Feierlichkeiten soll sieben Tage fröhlich und freudig gefeiert werden, dass Gott ein guter Gott ist, dass er uns versorgt. Und im letzten Teil droht Jesus sogar, dass wenn sich die Jünger nicht freuen, dann werden es die Steine tun. Stellt euch das bitte mal bildlich vor. Tote Gesteine werden jubeln. Habt ihr das? Habt ihr so ein Bild im Kopf? Wenn ihr jetzt so ein Bild habt, dann seid ihr ein enthusiastischer Mensch, <lacht> denn das ist ein Kennzeichen von enthusiastischen Menschen. Ne? Ähm, wir stellen ja verschiedene Zugänge vor und das ist das, was der Autor Enthusiasmus nennt. Es gibt in der Bibel noch ganz, ganz viele Texte da dazu, dass man sich freuen soll, einfach weil wir Gott kennen dürfen. Lest mal eure Bibel darauf hindurch. Ich mag diese Bezeichnung, des Enthusiasten, super gerne, weil in dem Wort schon ganz viel drin steckt, was die Erklärung ist. En bedeutet im Griechischen in und Theos steht griechisch für Gott. Enthusiastisch glaubende Menschen sind also begeisterte Menschen, Menschen, die in Gott unterwegs sind. Sie leben ihren Glauben begeistert und begeisternd. Also durch Gottes Geist bewegte Menschen, die ihre Freude nach außen tragen. Und wenn das nicht der Heilige Geist ist, dann weiß ich auch nicht. Enthusiastische Christen sind Jesus-Nachfolger, die leidenschaftlich und voller Elan begeistert ihren Glauben leben. Und dabei spielt Freude eben eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Aber, und das ist ganz wichtig, es ist keine oberflächliche Freude, keine Fröhlichkeit, die Schmerz und Leid ausblende. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, Party zu machen, sondern dass die Freude eine Kraft ist, durch und in all dem Schmerz, einfach weil wir die Gegenwart Gottes erfahren können und weil das Leid Jesus selber nicht verborgen geblieben ist. Ja, Er selber, der durch Leid gegangen ist, dem ist es nicht fremd und er leidet mit uns mit. Und genau in diesem Nicht-Allein-Sein im Schmerz kann eine ganz tiefe und eine ganz große Freude gegründet sein. Unsere Mission ist ja unter anderem, Glauben zu feiern. Die roll stehen ja sonntags morgens immer hier. Und das steht hier nicht einfach zu Deko, sondern es steht hier, weil wir uns daran erinnern wollen, dass wir Grund zur Freude haben und dass wir unseren Glauben auf enthusiastische Weise feiern dürfen. Nicht umsonst ist Freude eine Frucht des Heiligen Geistes. Bei allen anderen Teilen von dieser Frucht ist man sich irgendwie relativ einig in der Christenheit. Ja? Selbstbeherrschung, da zweifelt niemand an, dass es was Gutes ist, obwohl das auch zum Schatten werden kann, wenn wir es übertreiben. Niemand würde wagen, Geduld mit Vorsicht zu bewerten oder so, weil der Heilige Geist lässt uns ja geduldiger werden und dadurch werden wir ja zu besseren Menschen aber bei Freude, bei Freude muss man vorsichtig sein, denkt man manchmal. Aber Freude wird in der Bibel in einem Atemzug mit Liebe und mit Frieden genannt und dann geht's weiter mit Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ganz tief empfundene Freude über die Gegenwart Gottes ist zutiefst spirituell und zutiefst geistlich. Sicher, jetzt ist nicht jeder der Typ dafür, dass er hier vorne irgendwie einfach mal ein bisschen ausflippt und lautstark emotional sich freut. Dessen bin ich mir bewusst. Aber ich lade euch mal ein, darüber nachzudenken, wie ihr sonst euch freut und wie ihr das ausdrückt und wie ihr das auf euren Glauben übertragen könnt. Ich mag in diesem Zusammenhang das Wort lautbunt, aber dazu werden wir äh, später noch kommen, was das bedeutet. Ähm, Lautbunt äh, mag ich sehr gerne. Ähm, und ich möchte tatsächlich heute Morgen sehr werben für diesen Zugang, weil ich glaube, dass er nicht in eine Schublade gehört oder in eine Gemeindeform oder in eine ähm, Ecke oder Nische in der Gemeinde, sondern dass es wirklich was zutiefst Geistliches ist, wenn wir uns in unserem Glauben freudig und fröhlich ähm, zeigen und das Leben und so unseren Zugang zu Gott pflegen. Und enthusiastische Menschen pflegen genau so, ihren Zugang. Tendenziell, und ich sage das natürlich unter Vorbehalt, fragen sich enthusiastische Christen in einem Gottesdienst manchmal, warum ist die Predigt eigentlich immer so lang und der Lobpreis nur so kurz? Denn was ist besser als eine kurze Lobpreiszeit? Eine lange Lobpreiszeit. Was ist besser als eine lange Lobpreiszeit? Eine laute und lange Lobpreiszeit. Und was ist besser als eine laute und lange Lobpreiszeit? Eine laute und lange Lobpreiszeit mit ganz vielen Menschen. Und was ist besser als eine laute, lange Lobpreiszeit mit ganz vielen Menschen? Eine ultralange und ultralaute und ultra bunte Lobpreiszeit mit ganz vielen Menschen gefeiert. Bei diesem Zugang geht es ganz viel darum, dass wir erleben und dieses Sein vor Gott zelebrieren. Es geht um das Erleben der Gegenwart Gottes, das Erleben von geistlichen Erfahrungen, von Einsichten und Weisheiten, die nur Gott uns schenken kann. Das Erleben von Übernatürlichem und Mystischem, nennt es der Autor. Und das Erleben von Freude. Und auch an der Stelle nochmal erinnernde Worte. Freude ist nur dann wahre und echte Freude, wenn sie mit Ehrfurcht einhergeht. Gary Thomas schreibt, wenn man so richtig feiert, dann vergisst man vielleicht, wie heilig und ehrfurchtgebietend Gott auch ist. Ohne Ehrfurcht verkommt Feiern zu seichter Belanglosigkeit. Und das ist nicht das, wo wir eigentlich hinwollen. Es geht bei diesem Zugang, bei dem Erlebenden, bei dem enthusiastischen Zugang ganz viel um Offenbarungen Gottes, um eine mittelbare, eine ganz direkte Offenbarung Gottes in einer ganz bestimmten Situation. Gary Thomas nennt es Mysterien und Feiern. Die Worte, die müssen aber irgendwie gefüllt werden. Und das ist genau das, dieses innere Erleben und die innere Vorstellungskraft von dem und das Nachempfinden, was Gott uns sagen möchte, was Gott tun möchte. Es geht um Gefühl und es geht auch um Emotionen. Und jeder, der jetzt denkt, wir sollen doch in unserem Glauben den Kopf nicht ausschalten und unseren Verstand gebrauchen, sage ich ja. Aber wir dürfen auch unsere Emotionen nicht ausschalten, weil beides hat Gott gemacht und wir brauchen beides, wenn wir eine ganzheitliche Theologie leben wollen. Wir brauchen Emotion und Ratio. Ratio. Und das glaube ich, dass wir das als Gemeinschaft brauchen und aber auch jeder Einzelne von uns. Dass wir diesen Zugang, der unser Innenleben und unsere Begeisterungsfähigkeit nährt, dass der was ganz Wunderbares ist und dass wir so unsere Beziehung zu Gott sehr gut pflegen können und ihn letztlich dadurch ehren können, wenn wir das auch mit unseren Emotionen und unserer Freude tun. Und das zweite Wort war Mystik, das Gary Thomas benutzt. Und da gibt es ja in der Kirchengeschichte ganz viele wunderbare Beispiele davon. Von Pfingsten bis heute erleben wir immer wieder Mystiker und Mystikerinnen in der Kirche, die von Erlebnissen und von Phänomenen berichtet haben, die irgendwie übernatürlich waren. So übernatürlich ist es aber eigentlich gar nicht, wenn wir damit rechnen, dass Gott ein lebendiger Gott ist und dass das, was er macht, was mit unserem Alltag zu tun hat, weil Gott in unserer Welt wirkt. Ich fülle diese Mysterien mit so Begriffen wie oder mit so Dingen wie Träume, mit Visionen, mit Gebetseindrücken, auch Gedanken oder Verse, die in meinen Kopf kommen, Bilder, die in meiner Vorstellungskraft entstehen zu ganz bestimmten Themen oder Sachen, die mich gerade bewegen. All das sind Erlebnisse mit Gott und von denen nähren sich enthusiastische Christen. Wie sieht das Ganze jetzt aber konkret aus? Wie können wir das praktisch werden lassen und wie können wir testen, ob wir da vielleicht einen Zugang haben? Zum einen, indem wir feiern. Feiern zur Ehre Gottes. Wann hast du das letzte Mal gefeiert zur Ehre Gottes? Die Antwort ist gerade im Lobpreis übrigens, das letzte Lied. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Gott zu feiern. Zum Beispiel, wenn man Geburtstag feiert. Da kann man kurz sich kurz daran erinnern, was Gott im letzten Jahr alles für einen getan hat oder wo man durchgegangen ist, wo Gott einen durchgetragen hat. Das sind Gründe zu feiern. Oder Silvester ist auch noch nicht so lange her. Ja, da können wir feiern, was Gott im letzten Jahr alles bewegt hat oder eine Hochzeit. Wenn wir auf einer Hochzeit sind, dann können wir feiern, dass Gott Liebe ist und dass er uns überhaupt dazu befähigt, einander zu lieben. Eine zweite Idee, wie wir da einen Zugang dazu bekommen können, ist, wenn wir Zeit mit Kindern verbringen. Das ist wunderbar und herrlich, wenn wir mehr Zeit mit Kindern verbringen, weil wer Kinder beobachtet, wenn sie spielen, dem fällt auf, dass sie super emotional sind in dem, was sie tun. Sie sind entweder ganz Freude oder total alles scheiße, alles ist doof. Entweder Freude oder Schmerz. Und ich glaube, dass wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder, dann könnte das auch ein Aspekt sein, und irgendwann trainieren wir es ihnen dann ab, dass sie nicht mehr so emotional sein dürfen, weil sie funktionieren. Ich glaube, wir sollten viel mehr von diesen Kindern lernen, dass wir genauso werden. Ein anderes Beispiel für den Zugang ist das Bibliodrama. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man schlüpft quasi in eine biblische Geschichte hinein und, und spielt sie nach, stellt sie nach, wird zu dem Charakter, der in dieser Geschichte vorkommt. Und so kann man auf eine ganz... Ähm, ganz krasse Art und Weise irgendwie in den Bibeltext reinschlüpfen. Das ist eine sehr, sehr coole Möglichkeit, da einzutauchen. Oder was mir noch eingefallen ist, Erlebnispädagogik. Wenn ihr schon mal in einem Hochseilgarten wart und euch so 30 Meter in die Tiefe gestürzt habt und euch dann vorbetet, du trägst mich, du trägst mich, du trägst mich, dann kann es eine sehr krasse geistliche Wahrheit werden und man kann es ganz plastisch erleben. Und hat dann so eine Verknüpfung irgendwie im Kopf, wenn es das nächste Mal vielleicht schwierig oder herausfordern wird. All das sind Möglichkeiten, wie wir zu diesen Erlebnissen den Zugang bekommen können. Und eines, und deswegen kommt dieser Teil vor dem nächsten Teil, ist natürlich der Lobpreis. Der Lobpreis ist ein ganz wunderbares ähm, Ding, wie wir ähm, Zugang zu Gott bekommen können als enthusiastische Menschen oder auch ähm, solche, die es werden wollen, ähm, wo wir das erleben können, wo wir das vertiefen können, wo wir Freude ausdrücken dürfen. Und genau das möchten wir jetzt tun.
1: Jetzt bin ich auch online. Ähm, wenn ihr möchtet, würde ich euch heute dazu einladen, oder eigentlich wir, die hier vorne sind, mit zu uns nach vorne zu kommen und ähm, so das Enthusiastische vielleicht auch mal mit dem Körper auszuprobieren, zu tanzen, sich zu bewegen, die Hände zu heben. Wenn du das möchtest, bist du gerne eingeladen, einfach nach vorne zu kommen. Ähm, während des Lobpreises wird hier vorne noch was anderes stattfinden. Ihr seht schon, ähm, was Sabrina und imiri hier vorbereiten. Die werden nämlich kreativ werden. Ähm, genau. Also probiert es vielleicht einfach mal aus. Und es ist ganz wichtig, es geht nicht um die anderen, wie cool die vielleicht tanzen oder wie... Ähm, Geistlich, die hier schon sich enthusiastisch bewegen. Nein, es geht um dich, wie du vor deinen Gott kommst. Und wenn wir es genau fassen wollen, ist er derjenige, der dich zur Freude geschaffen hat. Und du darfst es ausdrücken mit seinem ganzen Körper. Also wenn du möchtest, die Bühne ist frei. Komm zu deinem Gott.
2: Was hast du als Kind ganz besonders gerne gemacht? Was hat dich so richtig begeistert, dass du dich ganz da drin verloren hast? <lacht> Geil. Ähm, wo hat dein Herz einen Hüpfer gemacht? Und womit konntest du dich stundenlang beschäftigen? Ich habe sehr lange überlegt, wie, euch, wie ich euch diesen Zugang zugänglich machen kann. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an den Gottesdienst letzten Sommer, den ich mit äh, verschiedenen Leuten vorbereitet habe und wo unsere Predigt daraus bestand, dass wir ein Bild gemalt haben. Und ich dachte mir, dieser Zugang darf in dieser Serie eigentlich nicht fehlen. Der künstlerisch-kreative Zugang, auch wenn es dazu sehr wenig Fachliteratur gibt, wie ich festgestellt habe, äh, entdecken, glaube ich, gerade sehr viele Christen den äh, wieder, für sich und sind begeistert davon, was das für den Glauben bedeuten kann, wie man so seine Beziehung zu Jesus pflegt, indem man künstlerisch kreativ ist. Es geht also jetzt im zweiten Teil der Predigt darum, Gott auf kreative Art und Weise zu begegnen, indem wir seine Geschöpfe selbst schöpferisch kreativ sind. Und ich muss sagen, dass das tatsächlich seit jeher gefühlt äh, in mir angelegt war. Ich habe schon als Kind Sachen erfunden und gebastelt und mir ausgedacht und konnte das tatsächlich stundenlang tun. Kreativ war ich schon immer, bis es dann irgendwie ein bisschen verschüttet wurde ähm, und ich es wiederentdeckt habe. Ihr seht hier hinten ein paar gebastelte Werke meiner Kindheit. Die liegen alle noch schön fein säuberlich in Kisten verpackt bei meinen Eltern und ich liebe es, da drin zu stöbern. Und an manche kann ich mich sogar noch erinnern, wie ich die gemacht habe. Sehr schön. <lacht> Gott hat zu Beginn der Überlieferung, die wir haben, die Welt und alles, was darauf ist, aus dem Nichts erschaffen. Das verrät uns ganz, ganz viel über sein Wesen und über seinen Charakter. Nämlich, dass er ein kreativer und ein schöpfender Gott ist. Allein wenn ich von hier vorne in eure Gesichter schaue, sieht keines dem anderen gleich noch nicht mal bei Zwillingen oder Menschen, die sich sehr ähnlich sind. Kein Mensch ist dem anderen identisch. Oder dass wir bis jetzt atmen können. Das ähm, ist in der Theologie ein Beweis dafür, dass Gott nie aufgehört hat zu schöpfen, weil wir sonst alle nie ähm, jetzt hier sein könnten, wenn Gott nicht uns Atem geben würde. Immer und immer wieder. Alles, was Gott schafft, dient dem Menschen letztlich als Lebensgrundlage und er legt sogar in dieser Schöpfung Dinge an, die der Mensch gebrauchen darf, um selber schöpferisch tätig zu werden. Ich habe diese Woche in einer Zeitung von einem Bastelladen einen Artikel dazu gelesen, wie mühsam es früher war, Farbe aus Naturmaterialien herzustellen. Und wie aufwendig das war. Aber ich finde es super verrückt, dass Gott in der Natur Dinge angelegt hat, die, wenn wir sie ein bisschen zermörsern oder zerstoßen, dass man dann daraus was machen kann, wo man wieder was Neues draus machen kann. So Bären oder Holz oder sogar Erde kann man benutzen, um Farbe daraus zu machen. Und wenn ich die dann auf eine Unterlage oder auf einen Träger auftrage, kann ich ein bisschen was von dem, was Gott geschaffen hat, irgendwie nachempfinden. Gott trägt den Menschen im Genesis 1 auf, zu bebauen und zu bewahren. Und genau das ist der Auftrag, warum der Mensch seit jeher Kunst- und Kulturschaffend ist. Weil, so schreibt es die Bibel, wir als Ebenbilder Gottes auf dieser Welt angelegt sind. Und dadurch sind wir dazu in der Lage, zu kreieren. Weil Gott Schöpfer ist und wir seine Abbilder sind, können wir selber schöpfen mit all den Mitteln, die er uns dafür zur Verfügung stellt, um zu bebauen und zu bewahren. Was bedeutet jetzt aber kreativ Zeit mit Gott zu verbringen? Da müssen wir kurz definieren, was ist eigentlich Kreativität? Äh, Rainer Holm Hadulla, das ist ein ganz bekannter Psychiater, der sich so psychosomatische Medizin und Psychotherapie bewegt, der hat sich einen Namen gemacht in Kreativitätsforschung und Kreativitätsnutzung. Und er hat ein Buch geschrieben, Kreativität und Kreativität, Konzept und Lebensstil und da hat er verschiedene Möglichkeiten beschrieben, wie Kreativität in verschiedenen Domänen aussehen kann, zum Beispiel in der Politik, da gibt es manchmal kreative Lösungen oder muss es geben, im Wirtschaftsleben, in den Wissenschaften, aber natürlich auch in der Kunst und die sind für ihn alle gleich bedeutend und gleich wichtig und das hängt mit dem Verständnis von Kreativität zusammen, das er hat. Er beschreibt, dass je nach Fachrichtung eine andere Definition von Kreativität herrscht. Mal ist es angeboren, mal kann man es trainieren, mal ist es ein Anpassungsvorgang an etwas, mal ist es die Verarbeitung von Informationen oder das Ergebnis von Gemeinschaft. Kreativität kann uns immer helfen, Dinge zu verarbeiten, oder uns spielerisch an etwas ranzutasten. Und das ist so, würde ich sagen, so eine Minimum-Definition, die ich gerade im spirituellen Zugang total hilfreich finde. Verarbeiten und erarbeiten. Bei dem Zugang erarbeite ich Erkenntnisse oder Erlebnisse oder Wahrheiten und ich erarbeite mir manchmal Wahrheiten mit meinen Händen, die eine geistliche Wirklichkeit versuchen abzubilden. Und so einen neuen Raum schaffen, in diese Beziehung zu Gott hineinzuwachsen und dadurch mein Glauben zu stärken. Wenn ich so drüber nachdenke, was diesen Zugang ausmacht, dann finde ich mich in der biblischen Tradition wieder. Vielleicht erst auf den zweiten Blick. Aber mir ist aufgefallen, dass Jesus immer Gleichnisse erzählt, sehr oft. Gleichnisse, das sind ja Metaphern oder Bilder, die für etwas stehen und die dem Hörer irgendwie vertraut sind. Und so eröffnet er geistliche Wahrheiten und macht sie zugänglich, weil sie irgendwie im Alltagsleben von den Menschen verortet sind. Wenn Jesus durch ein Feld zieht und irgendwie da Körner sieht und anfasst, dann erzählt er irgendwie die Geschichte von dem vierfachen Acker, wie irgendwie eine Saat aufgehen kann. Er dockt an der Lebenswirklichkeit seiner Zuhörer an. Und trotzdem erzählt er sie ganz anders, als man sie kennt und eröffnet so eine ganz neue Dimension. Worte schaffen diese Wirklichkeit und Jesu Worte schaffen da eine ganz neue geistliche Wirklichkeit für Menschen, die auf seine Worte hören. Und für mich ist dann das so, dass wenn ich Bilder oder Texte produziere, dann nimmt das irgendwie in mir Gestalt an, was eine Wirklichkeit gewinnen möchte oder ich kreiere eine neue Wirklichkeit. Mit Worten malt Jesus Bilder in die Vorstellungskraft seiner Zuhörer. Und für mich ist es tatsächlich so, wenn ich einen Pinsel oder einen Stift in der Hand halte, es geht darum, eine Wirklichkeit abzubilden oder sich ihr bewusst zu machen und dadurch was vor Augen zu haben. Manchmal äh, mache ich Dinge, weil ich sie mir bewusst werden möchte. Ich habe mal eine äh, Tonskulptur gemacht, die hier irgendwo ist, die war mehr so ein Wunsch. Ich möchte das sehen und ich möchte das in meinem Leben erleben und dadurch, dass ich es vor Augen hatte, hatte ich eine Erinnerung dran, immer und immer wieder. Und für mich ist es tatsächlich so, dass, wenn ich mit meinen Händen was zu tun habe, dann kann ich mit meinem Kopf leichter an einer Sache dranbleiben. Also, wenn, ich, wenn meine Hände irgendwas tun, dann kann ich sehr lange über irgendwelche ein und denselben Gedanken sinnieren oder meditieren. Aber ich glaube, das funktioniert eben auch in anderen Disziplinen. Denk zum Beispiel an Schauspiel, wenn man sich in irgendwas reindenkt oder rein erlebt, wenn man Gedichte schreibt oder wenn man handwerklich etwas macht. Zum Beispiel hat uns jemand mal dieses wunderbare Kreuz für den Gottesdienst gebaut. Wenn wir kreative Menschen sehen, dann wissen wir irgendwie, dass sie kreativ sind. Bei einigen ist das sichtbar, weil sie eben darstellend oder künstlerisch kreativ sind. Denkt an die Schauspieler im Theater oder die Maler. Und bei anderen ist es vielleicht ein bisschen versteckter. Und ich glaube trotzdem, ist es da. Denkt an die IT-Branche oder eben die Politik. Kreative Menschen schaffen es immer, die Grenzen der bestehenden Welt ein kleines bisschen zu sprengen und so den Blickwinkel von anderen Menschen zu verändern. Denkt an Mozart, der irgendwie das Verständnis von Musik geprägt hat oder an Michelangelo, der das Bild, das wir hier in unserer Serie ähm, immer zeigen, gezeichnet hat, gemalt hat. Oder denkt an die Mystiker aus der Kirchengeschichte, die Gott auf eine ganz neue und eine ganz andere Weise erlebt haben, wie der Großteil ihrer Zeit damals und Gott so auf eine ganz andere Weise irgendwie zurückgeliebt haben. Für mich ist an der Stelle super wichtig, auch wenn ich vielleicht für einen kleinen Teil dieser Kreativität stehe. Es gibt so viel mehr. Ähm, Kreativität ist mehr als Malen. Denkt an Kirchengebäude, die gebaut wurden. Ja? Architektur, da, ähm, das ist super verrückt. Oder an Gedichte, an Spoken Word, die man schreibt, um irgendwas auszudrücken. An Kulturschaffende. Und Ich habe es sehr gefeiert, als ich diese Woche dieses Plakat am Hauptbahnhof entdeckt habe. Denn auch das ist Kreativität und äh, Kunsthandwerk, finde ich. Wie funktioniert das Ganze jetzt praktisch? Ich finde es super schwierig, das auszudrücken, was irgendwie in einem passiert, wenn man da Zeit mit Gott verbringt und obwohl ich eigentlich Worte schon sehr gerne mag, leihe ich mir jetzt mal Worte und zwar von Tabea Opplinger. Das ist eine Frau, die führt ein Unternehmen in Israel, ein soziales Business und sie ist jemand, die Gott auf genau diese Art und Weise erlebt und dabei entstehen ganz wunderbare Bilder. Ich habe euch eins mitgebracht, das sie gemalt hat, das heißt Rise. Und ich erzähle euch mal, was sie dazu schreibt. Rise. Der Aufstieg basiert auf dem Bibelvers aus Jesaja 40,31. Alle aber, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Dieses Bild ist ein großartiges Beispiel dafür, dass Gott den Pinsel führt. Ich könnte nie im Leben einen Adler malen, wenn ich es darauf anlegte. Ich arbeitete mit der Modelliermasse an den Flügeln, aber das Ergebnis gefiel mir nicht. Also fügte ich hier und da etwas Farbe hinzu. Dann trat ich zurück und sah plötzlich den Schnabel des Adlers. Also brauchte ich ihn nur noch herauszuarbeiten und ein Auge hinzufügen. Ich war fasziniert, dass der Kopf sich genau da befand, wo er sein sollte und die Striche der dunklen Farbe genau den Proportionen des Körpers entsprachen. Tabea schafft es hier ganz wunderbar, irgendwie beides zusammenzufassen. Es ist Gott, der wirkt, der den Pinsel führt, aber sie arbeitete selber noch weiter dran und arbeitete es aus. Es ist so ein Wechselspiel aus ähm, Hören und aus Tun, aus Machen lassen und selber aktiv sein, im Bewussten oder im Unbewussten. Ich habe ein paar Dinge in den letzten Jahren gelernt und da würde ich euch gerne noch ein paar Tipps und Hinweise mitgeben, falls ihr das zu Hause ausprobieren möchtet. Ähm, Kreativität oder äh, künstlerisch sein war schon immer irgendwie angelegt, aber mit meinem Glauben in Verbindung gebracht habe ich es ähm, ja noch gar nicht so lange her. Ihr seht hier hinten eines der ersten Bilder, die ich gemalt habe. Ich weiß gar nicht mehr genau und in äh, welchem Kontext das entstanden ist, aber das Bild zeigt für mich, Herrlichkeit Gottes. Ähm, in der Mitte ist so Weiß und nicht so viel, weil Weiß steht mega für mich so für Perfektion. Ja, die perfekteste Farbe, die es gibt, ich weiß ich, keine Farbe ist, aber ähm, so ganz rein und ganz weiß, so ist Gott. So. Und dann gibt es diesen goldenen Ring und dieser goldene Ring, ähm, da strahlt quasi die Herrlichkeit Gottes weil da glitzert es überall und da glitzt es und es ist ganz wunderschön. Und je weiter, je weiter man sich von dieser Mitte entfernt, desto dunkler wird es für mich. Da kommen irgendwie dunkle und rote und schwarze ähm, Flecken und auch, dass es an den Rändern geknickt ist, ist kein Unfall, sondern ähm, stellt so ein bisschen Zerbruch und, und, und das kaputte Leben dar, in dem wir einfach alle stehen. Und ähm, das symbolisiert das so für mich. Rundungen spielen in meinem Glauben tatsächlich sehr viel eine Rolle. Hier ist so ein Glaubensbekenntnis, das ich mal gemalt habe, übrigens, sehr rund und sehr weich. Und für mich, also wenn ich so erkläre, was dieses Bild bedeutet oder was in diesem Bild dargestellt ist, dann ist das so ein ganz intuitives, ein ganz, das ist irgendwie total logisch für mich. Wenn ihr jetzt aber ein anderes Bild habt, wenn ich Herrlichkeit Gottes sage, dann ist das völlig okay, weil ihr eine andere Vorstellung habt. Also es ist sowas, was irgendwie in einem drin ist und was man gar nicht so genau fassen kann, aber irgendwie macht es super Sinn. Weiß ist einfach Gott, so, das ist super logisch. Wenn man sich mit anderen unterhält, merkt man manchmal, bei denen ist das ganz anders und das ist gut. Ähm, genau. Aber für mich ist diese Interpretation und das, was da da ist, total schlüssig und total in sich irgendwie logisch, aber total... Ähm, aus dem Bauch raus eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, was mache ich denn hier, sondern ich habe es einfach gemacht und dann macht es irgendwie Sinn. Die zweite Beobachtung, die ich in all dem gemacht habe, hängt damit zusammen, wie wir das machen. Ich und andere Menschen, mit denen ich irgendwie unterwegs bin und auf der Spur irgendwie laufe, wir haben das Gefühl, dass wir mit der Zeit immer besser darin geworden sind. Und mit besser meinen wir nicht, dass unsere Technik oder unser Verständnis von Kunst irgendwie sich erweitert hat, sondern dass wir geübter darin werden, Gottes Stimme in all dem zu hören. Es bedarf ein bisschen Übung, so diese leise Stimme von Gott irgendwie zu identifizieren und der dann nachzugeben. Wir haben vor einiger Zeit bei einem Faith Arts Abend mal ganz bewusst hörende Kreativität ausprobiert. So ein bisschen wie hörendes Gebet, also man fragt irgendwas und dann wartet man, was für Gedanken haben kommen und so haben wir es da auch gemacht. Wir haben Gott eingeladen und dann hat jeder irgendwas anderes gemacht und das war super cool. Und ich habe an dem Abend viermal das gleiche Bild gemalt und viermal mit, einem, mit einer anderen Technik sozusagen und habe da sehr viel über mich und meinen Glauben gelernt. Aber das ist eine ganz andere, ausufernde Geschichte. Ähm, mein Punkt hier ist, dass ich glaube die Erfahrung, die man damit macht und die Übung, die man darin bekommt, dass die dazu führt, dass wir dann leichter identifizieren und entdecken, wo Gott in dem Allem ist oder was er damit sagen möchte. Ich habe gerade ein Bild gemalt, wo ich am Ende nicht wusste, was dabei rauskommt und dann hat es aber super viel Sinn gemacht. ist jetzt nicht so ein Meisterwerk, aber ähm, könnt ihr es lesen? Da steht Jesus man weiß am Ende nicht so genau, was rauskommt, aber irgendwann nimmt irgendwie was Gestalt in einem an und dann drückt man das Ganze aus und dann ähm, entsteht etwas. Ich glaube, das ist genau das, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Jesus als der gute Hirte, der zu uns spricht und wir, die wir geübter werden darin, seine Stimme in all dem wahrzunehmen. Und man lernt mit der Zeit auch seine Bilder zu lieben. Und oh, Das war gerade ein super Beispiel. Ich finde es super schön. Ähm, man lernt, seine Bilder zu lieben, die dabei rauskommen. Ganz oft habe ich gar keine klare Vorstellung von dem, ähm, was irgendwie entstehen soll, sondern bei mir kommt das unterwegs. Aber das ist so krass, wie ich meinen Glauben lebe. Dinge, die ich erfahre, die unterwegs passieren, ähm, vermitteln mir eine geistliche Einsicht. Deswegen ist es auch super logisch, dass es in dem Zugang so funktioniert, finde ich. Und äh, da bin ich bei meinem letzten Punkt, was ich gelernt habe. Ähm, und zwar bin ich am Ende zufrieden mit dem, was dabei rauskommt, weil es eben nicht ums Ergebnis geht, nicht um das, was da irgendwie passiert. Es wird nie so sein, dass ich perfekt Aquarelltechnik beherrsche, obwohl es super cool ist, mal einen Kurs zu machen. Ähm, aber das ist nicht, worauf es ankommt. Hundertwasser, der große Künstler hat gesagt, eine perfekte Linie ist gottlos. Finde ich super spannend, weil je länger ich das tue und je länger ich irgendwie da drin unterwegs bin, desto mehr lerne ich und desto mehr ähm, entdecke ich, dass gerade im Unperfekten irgendwie Gottes Schönheit sichtbar wird. Es geht um den Prozess der Auseinandersetzung, darum, dass wir, während wir schaffen, mit Gott im Gespräch bleiben und das nicht unbedingt mit Worten. Wir kommunizieren auf eine ganz besondere Art und Weise mit ihm, die unser Erleben widerspiegelt. Und deswegen ist es was super persönliches und was super individuelles. Und ich habe mir abgewöhnt anderen Leuten zu sagen, oh, das ist aber ein schönes Bild, weil das gleich wieder bewertet. Aber das was ihr gerade das Bild Rise, was ich euch gezeigt habe, das hat mich super bewegt weil es voll einen Nerv getroffen hat und deswegen finde ich super schön, weil es mich bewegt. Wir sind gut genug, um das zu tun, was wir da tun, weil es nicht darauf ankommt, was am Ende rauskommt, sondern dass wir mit Gott in Kontakt sind. Und in der Vorbereitung ist uns da nochmal ganz wichtig geworden, an der Stelle tatsächlich darauf hinzuweisen, dass kreative Menschen, für die es eigentlich nicht wirklich was Besonderes, was sie da tun, es ist super normal und es ist super wir müssen das einfach machen. Es ist nicht so, dass man dafür Bewunderung möchte oder Leute dann kommen sollen und sagen, das ist aber wunderbar, was du da gemacht hast, sondern ähm, es geht tatsächlich um dieses Innere, um, um das, was ich mit Gott ähm, erlebe, wie ich mit Gott in Kontakt bin und dafür will man eigentlich keinen Applaus, weil es total normal ist, dass wir mit Gott in Kontakt sind. Man freut sich, wenn es irgendwas in anderen auslöst, wenn dieser Schaffensprozess irgendwie andere bewegt oder auch ähm, andere in Resonanz gehen damit, wenn man auf der Bühne als Schauspieler steht und das Publikum reagiert, das ist super, ähm, aber darum geht's nicht, sondern das ist, was in den Leuten auslöst, innerlich. Es geht um den Prozess. So, auch an der Stelle stellt sich dann wieder die Frage, wie können wir das denn jetzt praktisch machen. Wie können wir da einen Zugang finden, wenn wir das mal probieren möchten? Wir haben hier hinten übrigens den Kreativtisch, der jeden Sonntag aufgebaut ist, also fühlt euch frei, da ab und an vorbeizugucken. Meine ersten Erfahrungen, würde ich sagen, habe ich mit Bible Art Journaling gemacht, das ist das Bild hier ganz links. Man hat quasi eine spezielle Bibel und malt in die Reihen, was man gelesen hat, irgendwie was einem wichtig wird oder was einem gerade bewegt. Das ist eine ganz wunderbare Art und Weise, mit Gottes Wort in, kreativ in Berührung zu kommen. Eine andere Sache ist, dass man ähm, Poetries oder Gedichte schreiben kann. Ja, das ist nichts anderes wie Psalmen ähm, und die irgendwie für sich da sortiert, was man mit Gott gerade besprechen möchte, das irgendwie in Worte gießt. Ähm, eine andere Sache, die mir eingefallen ist, man kann ins Plenumsteam gehen und den Kindern biblische Geschichten kreativ vermitteln. Also herzliche Einladung, alle, die das mal ausprobieren möchten, ähm, kreative Menschen ins Plenumsteam. Oder es gibt ganz wunderbare Sachen, mit denen man sich sonst auseinandersetzen kann. Ich habe ähm, eine Zeitschrift zum Beispiel von dem katholischen Verlag, die sich fragen, wie können wir Gott ehren mit unserer Kunst und mit unserer Schönheit. Und wenn man die liest, dann fühlt man sich sehr inspiriert danach und das ist sehr cool. Genau, das sind ein paar Ideen, wie man es äh, praktisch werden lassen kann, wie man damit irgendwie... Ähm, Erfahrungen sammeln kann. Und weil heute so ein bisschen ein anderer Gottesdienst ist, ein bisschen ähm, kreativer alles, möchte ich euch einladen und zwar für das Gebet, für die Fürbitte, die wir jetzt gemeinsam machen wollen. Ihr werdet gleich hinter mir ein Bild sehen. Das ist auch von äh, Tabea Opplinger, von der ich schon erzählt habe. Und es heißt The Silent Warrior. Und sie hat es Gemalt, schreibt sie, in einer Zeit, wo es ihr gar nicht so gut ging und wo ganz viele Dinge sie irgendwie ähm, versucht haben, von Gott wegzuziehen und von Gott irgendwie fernzuhalten. Und ähm, genau, das werden wir jetzt gebrauchen, um damit zu beten.
0: Ich komme ja, wie viele von euch wissen, aus der Theaterkunst. Da ist es ganz normal, dass das Publikum, also der Zuschauer mitwirkt an diesem kreativen Akt und äh, man gemeinsam Kunst macht. Ich glaube, man kann sich nicht ganz erwähnen, jetzt doch ein bisschen beeindruckt zu sein von den Bildern von Sabrina, wenn ihr aber eine andere Art der Kreativität ausprobieren wollt, nämlich die der Zuschauer, da müsst ihr gar nichts malen, sondern euch nur bewegen lassen von dem Kunstwerk, dann lade ich euch dazu jetzt ein, das zu nutzen für eine Fürbitte. Ich habe mir drei Möglichkeiten überlegt und ich denke, ihr müsst euch entscheiden. Die erste Möglichkeit wäre, ihr schaut euch das Bild an und betet für euch selbst oder für ein Anliegen, die, äh, das ihr habt. Das Bild kann so ein bisschen eure Gedanken strukturieren dabei. Oder ihr betet für die Welt, für kreative Kräfte in der Welt. Vielleicht fällt euch auch da etwas ein oder es kommt dann beim Bild betrachten, wo da kreative Kräfte nötig wären. Und auch da kann das Bild ein bisschen eure Gedanken lenken, leiten, euch inspirieren oder ihr probiert mal aus, das Bild einfach auf euch wirken zu lassen und so ein bisschen zu hören, euch Impulse schenken zu lassen von Gott, wo er euch hinschicken möchte in der nächsten Woche, also wo er euch inspiriert und wo er euch dann zum Segen werden lassen möchte. Also betet für euch selbst oder ein Anliegen, betet für die Welt oder lasst euch einfach von dem Bild inspirieren, während es auf euch wirkt.